0: Du lytter til Uplanen med og Brynshold, podcasten, hvor vi vender Folketinget på Vrande. Hej derude, og velkommen til. Hej Helene. Hej Michael. Hvad, du har været, du har haft en lille pause.
1: Ja, jeg har været på forældrebarsel.
0: Ja, tillykke med det. En, tak En dig. lille ny i familien.
1: En lille ny. Jeg gik 12 dage over, og så det, det var stor spænding, da hun endelig kom.
0: Sådan. Men det lykkes. Det lykkes. Og alle har det godt.
1: Og alle har det godt, og nu er det min første dag tilbage i, øh, i samfundet, havde <laughs> jeg nærmest sagt. Dejligt. Ja. Hvad er planen for øh, vores podcast her den næste stykke tid? Ja, Folketinget er jo gået på sommerferie, som vi også har nævnt tidligere. Mm. Så vi har vi har gået og tænkt lidt over, hvad, hvad gør vi så? Ja. Og øh, nu er der jo sket en masse i mellemtiden, siden vi så hinanden sidst, der er nærmest udskrevet valg til efteråret.
0: Måske. Måske. Hvis, vi må se, om overholder det. <laughs> ja, eller også får de
1: måske nogle ministerposter, og så...
0: Ja, så kan det være, at de lukker munden. Ja. Man ved ikke.
1: Who knows? I hvert fald, måske kommer der Folketingsvalg til efteråret, og så giver det jo meget god mening måske at kigge på tilbage, et år tilbage i Folketinget, og se, hvad har de forskellige partier egentlig lavet og stillet forslag om nede ja. i ø, Folketinget, og ikke mindst, hvad har de stemt for og imod? Det er nok meget rart for folk at vide, fordi en ting er, hvad man står og siger hmm. på, til valgdebatter, men, ja. men hvad stemmer man så egentlig?
0: Og hvad der står på slogans og sociale medier osv., men... men hvad, hvad, hvad har man reelt udført nede i salen?
1: Nemlig. Så det vil vi dykke lidt ned i, og øh, vi vil ikke fortælle hinanden, hvilket forslag vi har med Nej, det er, det er secret. Så, så vi stadig har det der element af at gætte, hvem har stemt hvad og, ja. og så videre. Så, så vi skal gætte på hinandens forslag, mm. hvad vi har med at præsentere.
0: Jeg har i hvert fald noget spændende med, ja. øh, som jeg har brugt lang tid på at læse op på, øh, fordi det simpelthen er et kompliceret emne. Hvad har du med?
1: Jeg har også et, et forholdsvis dørklet ja. emne med. Det er et emne, jeg er lidt inde i, men så fandt jeg ud af, da jeg dykkede ned i det, at, at der var også meget, jeg ikke ved om det. Så undskyld på forhånd, hvis jeg får blandet lidt rundt i nogle ordstal eller nogle begreber osv. Så det er lidt komplekst. Og
0: det er der altså også risiko for i mit, i mit indlæg her. Men skal vi ikke kaste os ud i dit først? I mit? Nej, jeg troede, vi ja. skulle have dit. Nej, nej, jeg, jeg kan godt holde mig lidt endnu.
1: <laughs> okay, du så dykker vi først ned, inden jeg siger, hvad, hvad forslaget går ud på, så, ja. øh, så dykker vi lidt ned i baggrunden ja. for det hele, synes jeg. Så hvis jeg siger ghetto, hvad tænker du så? Uh,
0: ja, så tænker jeg øh, en håndfuld områder i Danmark, som man har udpeget som værende nogle rigtig slemme steder, med nogle slemme mennesker, øh, som gør slemme ting sådan i det hele taget. Æ, og det er sådan noget rigtig negativt i virkeligheden. Og jeg tænker, Ghetto øh, Parken, ja, øh, ja så noget i den stil der. på, ja. med negativ på, i hvert fald i visse politikers øh, øh, måde at omtale det på. Ja,
1: lige ja, præcis. Og det er jo Ghetto som, øh, som, som det her det handler om. Hmm. Og selve begrebet ghetto og ghetto det er forholdsvis nyt i Danmark. Jeg mener, det kommer fra... Kommer det ikke fra... USA og sådan noget harlem ja altså man, sådan, har, man
0: har jo altid brugt det omkring de sådan mere belastede områder øh, ja, i store ty- byerne ja og ty- typisk hvor man øh, hvor at øh, at, at man kan sige, øh, ens, øh, ens mennesker på øh, på, på indkomststien, øh, ens klasser øh, har har befundet sig typisk i den laverinde ja. øh, og så har man i de rige kvarterer kunnet kigge over på det der og tænke, puha, det er godt, vi ikke bor der, ikke? og lad os, lad os holde dem derovre. Ja. Det har jo også en, en meget negativ konnotation fra, fra 2. verdenskrig, hvor det også blev brugt, og det var jo tvangsgett Det kan man så argumentere for, at de andre måske også har været, mere eller mindre. Men det her, det var jo altså folk, der blev spadet inde i områder i byerne.
1: Ja. Ja så det har en lang historie. I Danmark har det så ikke så lang en historie. Det var i 2010, mm-hmm. at man introducerede de, de her ghetto-lister. Eller dengang var det vist bare én liste, og det var øh, under Inger Støjberg og Birte Ron Hornbæk og øh, Benedikt Kær som var socialminister dengang, og fun mm-hmm. fact, nu er borgmester i Helsingør, hvor jeg bor. Okay. Ja, øh, så det var hendes ministerium, der præsenterede det så sammen med beskæftigelsesministeriet, og Integrationsministeriet og ja. et par andre ministerier også.
0: Og jeg er sikker på, at de ikke sagde, at det her det, det var for at fremhæve noget negativt. De, sagde det jo nok, eller de kom nok frem med det for at kunne løse nogle udfordringer og nogle problemer.
1: Nemlig, det var ligesom for at kunne, øh, kunne arbejde med det her med, at man ikke opbyggede parallelsamfund samfund hmm. i Danmark, og man ikke havde øh, for mange mennesker netop, der var øh, lavt i indkomststigen, og også øh, i forhold til øh, etnicitet, ja. som var ikke vist lige samlet på... Øh, på, på et område. Ja. Så der introducerer man de her ghetto-lister, og de har så udviklet sig undervejs under forskellige regeringer. Mm-hmm. Lidt senere så der er nogle forskellige kriterier for at komme på sin her ghetto-liste. Man skal være over 1.000 beboere mm-hmm. øh, for at øh, kunne blive betegnet som øh, en ghetto. Ja. Og så øh, så er der netop også noget med indkomst. Og så senere blev der introduceret noget med uddannelsesniveau og øh, kriminalitet var vist også med fra start, okay. øh, og så blev der også øh, introduceret det her med, at hvis der bor over 50% for ikke-vestlige øh, lande, ja. eller efterkommer for ikke-vestlige lande, så kommer man også på den her liste, hvis man ellers lever op til den kriterie og nogle andre. Okay. Ja.
0: Og hvad, hvad var det, man ville med de her lister fra starten af? Altså, man ville jo gerne lave på en eller anden måde et løft af de her områder, ikke? Jo. Man ville lave dem om i virkeligheden.
1: Ja, altså hvis, hvis man som Og det er jo de almene boligselskaber, mm-hmm. som man kan... Det kan jo ikke være private lejeboliger og så osv., mm. der kan komme på det. Så det er de almene, som ligesom også er, er ind over kommunen og ja, kommunen primært. Og der øh, så vil man gerne prøve at, f- at, ligesom at sige, at når de, når, når, når de her boligområder er kommet på de her lister, så, øh, så skal man gøre noget ved det.
0: Mm.
1: Så, øh, så skal de almene boligselskaber lave en eller anden form for indsats. Og hvis man har været på dem længe nok så kunne man komme på den hårde ghetto-liste, og så begynder der altså at ske ting og sager. Så så kan det være, at de skal begynde at rive boliger ned, eller sælge ud til Nej. andre bolig øh, til private.
0: Var der også noget med tvangsflytninger og den slags? Det har det nemlig været. Ja.
1: Og det, det er jo, der, er, der er sådan flere kritikpunkter på det her. Mm. Det er, at øh, for det første, at øh, rigtig mange mennesker, der bor de her steder, de er jo rigtig glade for at bo der. Ja. Så de føler sig stigmatiseret, når de kommer på listerne. Ja. Og de er selvfølgelig også rigtig ked af, hvis de bliver tvangsflyttet eller bliver bedt om at flytte. Og så, øh, så har der også været rigtig meget kritik for for eksempel EU's diskriminationskomité, mm-hmm. der siger, at det her med, man, at man stempler et område, fordi der bor for mange fra ikke-vestlige lande, ja. det, er, det er noget rigtig skidt. Det er øh, det de, ikke?
0: Ja. ja. Kalder de det racisme, eller kalder de det di- diskrimination?
1: De kalder det det diskrimination, okay. så, øh, så vidt jeg husker. Ja. Ja.
0: Det racisme er nok et for stort ord at bruge i den sammenhæng.
1: Ja, så okay. det er det, kritikken lyder på. Og så ja. man kan sige, det positive er jo, at, at hvis man skal kigge på det, at, øh, at der er en eller andet fokus på de her områder, hvor der måske kan være nogle problemer. Mm. At øh, hvis der er for mange, øh, som øh, har begået noget kriminelt, eller for mange øh, arbejdsløse, og nogle af de der ting, som vi som samfund øh, siger er negativt, ja. Så, øhm, så, så er der et fokus på det, og så kan man gøre noget ved det. Mm-hmm. Det vi ser er bare, at, at, at det er de rigtige indsatser, så der bliver gjort ved det. Ja. Fordi det, der sker rigtig meget nu, der, er, at så river man boligerne ned. Man laver dem om til familie- og ungdomsboliger, fordi at der er en aldersgrænse for, hvornår man kan komme ind under de her kriterier, som går fra 18 til 64 Aha. år. For eksempel. Så hvis man laver det om til ældreboliger, ja. så, øh, så stiger antallet jo af ældre, så, øh, så man ikke kommer over de her procentsatser. Mm-hmm. For, og hvis man laver øh,
0: ungdomsboliger til øh, unge studerende, så, så kan man også løse problemet. Det, det er
1: fordi man må gerne være studerende. Ah. Man må bare ikke være arbejdsløs. Ja. Ja. Så, øh, og, og så er det der med at rive det ned. Og så har der jo lige været med Mjønderparken, hvor man, øh, hvor man sælger det til nogle privat, private øh, legeselskaber. Ja. Som så laver dem om og renoverer dem, eller man river ned og bygger nyt. Mm. Og så, øh, så leger de jo det ud for sindssygt mange penge. Så selvom at dem, der boede, der får tilbudt og bo der igen, så har de ikke råd til huslejen. Ja. Jeg tager lige et glas vand.
0: Ja. Så, så, så det du siger, det er altså, at man, man laver nogle incitamenter i de her øh, i ghettoparken, som gør, at man på en eller anden måde kan få ryttet op i det. Og fordi at, at man er jo nødt til at have nogle, græn, nogle, nogle aldersmæssige, nogle indtjeningsmæssige, nogle forskellige for, forholdsgrænser, hist og pist, så finder kommunerne så også ud af, hvad kan vi så lige vride en lille bitte smule på, for at det så ikke øh, tæller ind under her.
1: Nemlig, Og det, et eksempel fra Helsingør det var, at øh, vi, har, vi har et boligområde, som kom på den her ghetto-liste. Mm-hmm. Hvad, hvad hedder det? Det hed øh, Nøjsomhed.
0: Okay, det er ja. ikke det dem, der lige dukker op på min radar? Nej, men
1: det er heller ikke en af de sådan, store kendte. Og der bor også kun lige over 1000 mennesker. Så det, man okay. har gjort, er, at man har bedt 100 beboere om at flytte. Mm-hmm. Og så øhm, renoverer man lejlighederne til de her ældreboliger øh, og okay. ungdomsboliger. Og så problem solved.
0: Så man kommer ned på 999 ja, mennesker. Ja, lige præcis. Så. <laughs> og man kommer også
1: ned under sådan en procentsat sag. Fordi der er også en ambition om, at, 40%, øh, at kun 40 procent af lejlighederne må være familieboliger. Ej, det er meget kompliceret.
0: Okay, 40 procent ja. af lejlighederne må være familieboliger. Ja. Det vil sige... Hvad, hvad er en familiebolig?
1: Jamen, det er vel, hvor der bor øh, forældre og børn. Ja, for altså det nogle... gør ikke
0: noget med størrelsen at gøre, for Nej. en familie i gamle dage kunne jo bo i, et, i en etværelse ikke?
1: Jo, men det er vel nogen, som man lejer ud som familieboliger, ikke som ældre- og ungdomsboliger, for eksempel. Ah, okay,
0: på den måde, ja.
1: og, åh, nu kan jeg ikke huske, om det var 40% familieboliger eller 40% ungdoms. Mm. I hvert fald, der er nogle forskellige kriterier der, og der er nogle kritikpunkter, og der er selvfølgelig også, øh, hvis man tager de positive briller på, yes, Lovforslaget kommer fra regeringen. Mm-hmm. Og det, det er ret langt. Og det er både, hvor man nu. Det er en lov om ændring af lov i almene boligloven og i kommunal anvisningsretsloven og noget forskelligt. Men en ting i loven er så, at nu vil man lave om på de ja. her begreber. Man skal ikke kalde det gato mere. Og det var for dejligt.
0: Ja. Så, men det skal være det samme. Det skal bare hide noget andet. Det
1: skal bare hede noget andet. Ja. Så i stedet for, at, øh, at man øh, kalder det ghetto,
0: mm-hmm.
1: at man øh, er en. Øh, et ghetto-område, ja. så blev det til et parallelt samfund. Wow. Ja. Og så, så det kan st- være bedre? Ja, men det, det kan vi så lige <laughs> der. Og, så, øhm, og så er der det her hårde ghetto. det hedder så et omdannelsesområde
0: wow. i stedet for. Okay. Og ja. hvem, hvem fremstiller det her lovforslag?
1: Det gør regeringen, så det vil okay. sige
0: Socialdemokratiet. Yes.
1: Og så, øhm, så har man så også de udsatte boligområder, de har hele tiden været der, det har jo ligesom udviklet sig over tid, så der var de her tre forskellige slags områder, og så tilføjer man et nyt område som hedder forbyggelsesområde. Okay. Ja, og der, har man, der tilføjer man så faktisk en del flere øh, boligområder til, listen, ah, til okay. listerne. Ikke? Ja. Det er omkring 60, der så vil komme til der, som er forebyggelsesområder, hvor man skal hurtigt sætte ind, for at de ikke kommer på de her udsatte boligområder, og senere bliver til ghetto eller hårdgato.
0: Som det så ikke hedder mere.
1: Som så nu måske <laughs> ikke hedder det mere. Nu skal du gætte på, jo så, om, ja. øh, om der er blevet stemt for det
0: her. Oh, altså jeg vil sige, at alt det her med ghetto, ghettopakke, ghettolister osv., det er jo normalt noget, der er rimelig meget i medierne. Øhm, fordi, at, fordi ordene jo allerede trigger noget hos folk. Ikke? Så jeg, jeg tænker lige så snart, der står noget med ghetto i en overskrift, så, så er der mange, der læser det. Okay. Øhm, og umiddelbart, umiddelbart, så vil jeg mene, at det her med at lave det om til noget andet, jeg kan godt huske, der har været debatten om det, men jeg mindes ikke at have hørt, at det er blevet ført ud i livet. Så umiddelbart, så vil jeg sige, at det er blevet stemt ned. Okay. Ja. Ja, det er forkert. Er det forkert? <laughs> ja. Vildt. Men ja. så er det nok fordi, at man ændrer de her ord her, og så er det ikke så interessant at snakke om længere eller noget.
1: Nej. Altså, det er også... Øh... Jeg var godt bevidst om det. Men hvornår det lige var? Det her mm-hmm. forslag, det var op i uge 41, så anden uge af Folketingets års. Kan man sige. Altså, det var den 12. oktober, så da Folketinget åbnede igen her ja. efter sommerferien sidste år. Der var det her lovforslag op ja. og blev stemt igennem. Okay. Der var også nogle andre ting ind under det. Øh, men denne her synes jeg var en stor markant ændring. Hmm. Og plus det her, at altså det var det her, med, at man ændrede på ordene, så ghetto ja. ikke stadig var der, og så at man tilføjede det her øh, områdetype, som hmm. er ja, ikke? Ja,
0: ja. ja, Hvilket jo på papiret lyder meget fornuftigt, altså at have en, en bredere indsats og ikke bare vente og lade stå til, indtil at, at problemerne viser sig, men man rent faktisk prøver at forebygge. Ikke? Jo. Så det ikke bare bliver symptombehandling, men, men rent faktisk forebyggelse. Ja. Hvad, hvad, hvad er din sådan overordnet fornemmelse af den her lov her? Uh, giver den god mening? Er der, er der nogle gode initiativer i den? Eller? Jeg synes slet ikke, den giver mening. Nej. Det gør jeg ikke. Blandt andet fordi,
1: altså jeg synes det allerstørste kritikpunkt i den her lov, det er, at man går ud fra, at hvis et boligområde har over 50 procent fra ikke-vestlige lande, mm. så er det noget skidt. Ja. Altså det er jo øh, det er diskriminerende, mm. mener jeg, fordi det er jo ikke nødvendigvis dårligt, Nej. at der bor mange fra ikke-vestlige lande. Ja. Øhm, og en lille sjov faktor, eller ikke, hvor sjov den er, der da øh, Ukraine-krigen brød ud, og man skulle til at anvise øh, ukrainer ja. i almindelige boliger, der blev man nødt til at lave dispensation for det her med, at øh, at, øh, at der ikke må bo for mange fra ikke-vestlige lande, fordi de bliver også betegnet som kommende for, at de kommer fra ikke-vestlige lande. Okay. Så mange vil komme på de her, som nu hedder, parallelsamfundslisterne, <laughs> hvis, øh, hvis man ikke laver dispensation for det.
0: Parallelsamfundslister. Interessant ja. ord.
1: Ja. ja. Øh, så det, altså, det er et stort kritikpunkt. Mm. Derudover hele stigmaet, der ligger der. Ja. Jeg synes, det er måske meget positivt, at man ikke kalder det ghetto mere, fordi, ja. som vi startede ud med at sige, det har en meget, meget negativ klang. Ja. Men jeg synes også, at samfund og, øh, og, og stemple noget som værende et mm. parallelt samfund, ja. det synes jeg også er, øh, er hårdt, og vi ved alle sammen godt, hvad det handler
0: om. Ja. Øhm. Og hvad var det andet ord, du brugte? Omdannelsesområdet? Omdannelsesområde. Altså det, det ja... Øhm det lyder lidt som om, at, at, at det er mennesken, der skal omdannes, men, men det er selvfølgelig bare selve, selve området, arkitekturen, øh, antallet af mennesker, sammensætning, ja, det er, så det har meget med mennesker at gøre. Ja. Det, er, det er et underligt ord.
1: Det er et underligt ord. Det, altså, jeg synes, det, kunne, det er positivt nok, at man, øh, man har fokus på, at der kan være nogle, øh, nogle problemer, og nogle gange også store problemer i nogle øh, boligområder, mm. øh, og man er, man er ops på det som myndigheder, som kommune, ja. men... Øh, men at lave det til sådan nogle her offentlige lister, der nærmest bliver til en, en, en udskamning af dem, mm. der bor her, og så også de indsatser, der så bliver gjort imod det senere hen med, at man, man river ned og bygger. Jeg kan ikke se, hvordan
0: det hjælper på de her problemer nødvendigvis. Nej. Skulle man lade dem være, øh, de her områder her, og bare tænke, nå, det er bare et boligområde, øh, og så gå ind og kigge mere sådan på individer? Eller er der en eller anden fornuft i at sige, vi har altså en problematisk sammensætning her? Øh, og, og der er det jo lidt ligesom med, øh, ja, slet ikke for at drage en, 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 en parallel eller en sammenligning, men hvis man, hvis man er alkoholiker, så skal man øh, ligesom erkende, at man er alkoholiker, før man kan løse problemet. Øh, hvor her, der er det også ligesom om, at, at ved at lave en liste og, og sætte nogle boligområder på, så er det faktisk først der, man sådan kan lave en, 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 en ordentlig, eller man kan sige en struktureret indsats. Yeah. Så, 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 så hvad skulle man kalde dem? problemboliglisten, eller, fordi så har du også allerede sat noget negativt på.
1: Man skal jo helst ikke kalde det noget som sådan, synes jeg. Nej. Og det er jo også, når man begynder at kalde ting noget og sætte ting i kasser, så skaber man også en eller anden virkelighed, som måske ikke er rigtig. Altså man ja. laver et eller andet narrativ omkring øh, nogle områder, nogle fællesskaber, nogle mennesker, mm. som så bliver til en form for virkelighed, som ja. måske ikke er, er rigtig. Eller der kan jo godt... Der, der bor jo nogle mennesker, der nok har brug for hjælp, og så synes jeg, man skal kigge på, hvordan man kan hjælpe de her mennesker, mm. altså dem, der begår kriminalitet, eller, ja. eller dem, der øh, ikke er kommet videre i deres liv, sidder fast, eller et eller andet. Der, kan også, øh, altså, der var faktisk en, der skrev til mig, nu jeg godt, nu skal vi til at og videre til din, der var en, der skrev til mig, at, øh, at hun heller ikke kan få en bolig, fordi hun, hun har enten et handicap, eller en psykisk lidelse det kan jeg ikke huske, men så mm. kan hun ikke komme ind i de her boligselskaber, fordi så vil det tælle ned, Okay. På listen, ja, ja, ja. fordi så hun arbejdsløs så uden for arbejdsmarkedet, hun ja. er i den her alders. Øh, hvor, man, hvor man vil gøre det. Ik? Så der, man skaber alle mulige problematikker, men man hjælper ikke hende. Øh.
0: Ja. Nej. Og det, det er en udfordring, det her med. Så lige pludselig så er, det, så er det områdets status, der i virkeligheden er vigtigere end, end menneskene. Ja. Det, det er altså en udfordring, her. Ja. Men altså, ghettoparken, ghettolisterne, kommer jo også fra en... Øh, fra en regering med en vis person, som jo lige har stiftet et nyt parti, nemlig Inger Støjberg, ja. som vi jo ved har en meget, meget hård øh, linje over for, for ikke-vestlige indvandrere. Øhm, ja, jeg, jeg vil kalde hendes, hendes måde at se øh, ikke-vestlige indvandrere på som værende groft diskriminerende. Øhm, ja, det, det er ligesom gået igen i hele hendes, øh, hele hendes tid i, i Folketinget.
1: Nemlig. Og derfor ser jeg også, de her ghetto-lister, som nu har fået nogle lidt pænere ord ja. på sig, som, øh, som værende en form for symbolpolitik. Og mm. jeg synes ikke, det løser nogle problemer. Og jeg læste et sted, at øh, under lykke, lykke han lavede sådan en ny aftale omkring øh, de her lister, og den k- har kostet omkring 10 milliarder kroner eller noget i okay. det. Så altså, det er heller ikke billigt. Det er heller ikke billigt at lave det her. Og jeg tror ikke bare, at det er ikke de
0: rigtige indsatser, man, øh, man kommer frem til. Kunne man fjerne alt det her fuldstændig? Kunne man med et trylleslag sige, vi har slet ikke de her lister mere?
1: Det bliver svært, fordi nu skal du gætte, hvem der banker op om dem.
0: Ja. Ja. Jamen okay, hvis, hvis regeringen er kommet igennem med det, så har vi jo radikale venstre, vi har enhedslisten, vi har SF, som må have stemt for det her. Øh, orden er blevet lavet om. Det lyder lidt pænere. Altså Alternativet kunne også godt have, have skrevet under på det her. Sikander. Det ved jeg sgu ikke. Han vil jo nok gerne have eller fri grønne. Han vil nok gerne have det fjernet fuldstændigt. Så jeg tror ikke han har stemt for. Men ellers så har Venstre og Nye Borgerlige, måske, Dansk Folkeparti, de har tænkt, er ja, okay, det, det er okay det her, fordi nu kommer der flere områder på, så derfor er det endnu flere mennesker, det kan gå ud over. Jeg tror, det har været relativt bredt det her så.
1: Okay, lidt forkert. <laughs> ja,
0: ligesom, ligesom jeg gættede forkert til at starte med.
1: Ja, ja det er aftalepartierne bag det, helt tilbage der i 2010, det var Socialdemokratiet, ja. Venstre... Konservative og Liberal Alliance, Venstre-Konservative og Liberal Alliance, så var regeringen på det tidspunkt, ja. så var Dansk Folkeparti også med. Og så Socialdem-, øh, nej, nej, Socialdemokratiet har jeg sagt SF. Mm. Okay. Det er dem, der, øh, der var med i den oprindelige aftale, og det er også dem, der stemte for den her gang.
0: Nå, det er de samme igen.
1: Ja, der kan man bare så, det, øh, så Alternativ stemte imod, Fri Grønne stemte imod, mm. Enhedslisten stemte imod, mm. Radikale Venstre stemte imod, okay. og stemte imod. Nå, nye borgerlige stemte imod.
0: Nå, Nyborgerlige stemte imod.
1: Og jeg tænker, at de, de gerne vil beholde det der ghetto at
0: ja, det måske ja, ja, er derfor. eller også vil de have, eller måske ser de, at det her det er lempelser, hvor de vil måske gerne have stramninger, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, og nogle gange vil de ikke bruge penge på, på sådan nogle ting. De vil ja. gerne have, at folk skal sejle. Det er deres <laughs> eget ansvar, tror jeg, at de formulerer det.
0: <laughs> ja, 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 ja det er en pæn måde at sige, ja, sejl din egen søg. Ja, jeg skulle til at sige det. Ja, ja. Jeg, jeg omformulerer det lidt. Mm-hmm. Godt. Spændende, spændende. Ja. Det, er, det er godt at dykke ned i de her ting her, også fordi... Som du nok kan høre på min get her, så er jeg, jeg er slet ikke inde i, i, i de her ting her. Øhm, ikke andet end hvad man lige læser og hører i TV-avis, og nu er jeg aktivt lytter på P1, og der er nogle gange lidt længere programmer, hvor man får lidt mere baggrund og sådan noget, men, men jo slet ikke ned i hvem sagde hvad, og hvem gjorde hvad, og, og hvor er vi er på vej hen med de her, med de her love her. Og der tror jeg, for at lige lave en segue over til mit, mm. øhm, at der har altså også foregået nogle ting, som, som jeg slet ikke var klar over. Øh, det vi skal snakke om, det er blandt andet øh, palliativ behandling. Hvad for en <laughs> Ved du, hvad ordet palliativ det betyder?
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Jamen, øh, vi er jo inde for sygehusvæsenet, og øh, palliativ, det er simpelthen et ord, man bruger om øh, lindring det er det sundhedsfaglige ord for lindring. Og jeg tænkte så, okay, lindring, det er så også noget med en panodil eller noget, men det er det ikke. Altså, vi er ude i i regulær smertebehandling. Og smerter kan jo sidde mange steder. Det kan sidde fysisk i kroppen, det kan være være noget noget psykisk på mange forskellige måder. Men men fælles for for palliation, det er altså, at man bruger nogle medicamenter og eller noget samtale til at lindre smerte. Og der, hvor man typisk bruger palliation, det er ved, øh, ved grælde sygdomsforløb. Så, øh, så det, selvfølgelig er det også ved, øh, hvad kan man sige, ved, ved et trafikuheld eller noget andet, men der, hvor det virkelig bliver brugt meget, det er terminale forløb. Øh, og en af dem, der bonger rigtig meget ud, det er kraftforløb. Mm. Øh, kraft er jo åbenbart en, jeg har, aldrig, jeg har heldigvis aldrig nogensinde selv været ramt af det, men øh, det, det, det kan være overordentligt smertefuldt, fordi du har det her, den her vækst ind i kroppen, som presser og irriterer nerver og alt muligt andet. laver over i hele din krop. Så det er er ikke særlig sjovt. Det lovforslag, jeg har taget med, det omhandler altså palliation, og det er et et beslutningsforslag. Så allerede her, der kan du høre, det er ikke regeringen, der har fremsat det, men det det er dermed det er Jane Heitmann fra Venstre. Og forslaget, det hedder i sin enkelhed, øh, forslag til folketingsbeslutning om retten til en værdig afslutning på livet, og ret til lægesamtale, og om flere læger med specialviden om palliation. Og da jeg læste det, så tænkte jeg, øh, okay, værdig afslutning på livet og palliation, det kunne være, det har noget at gøre med noget øh, aktiv passiv dødshjælp.
1: Det tænker jeg også lige, da ja. du sagde det.
0: der blev jeg så desværre skuffet. Nå. Fordi det er ikke det, det handler om. Æh, men det handler om, at øh, i det danske sundhedsvæsen, der mangler man simpelthen den her specialviden om smertelindring. Og det skulle man ikke tro. Men øh, jeg har rådført mig med en sygeplejerske. Heldigvis så bor jeg sammen med hende, så det var relativt nemt. Men vi har haft lange, lange snakker omkring det her. Øh, og palliation er vir- det, det er et af de øh, mest komplekse øh, specialer inden for sygehusvæsenet. Det anede jeg simpelthen ikke. Jeg troede sådan noget. kirurgi, det var virkelig noget. Ikke? Men det er fordi smerter det kan sidde i alle mulige steder, og det kan opfattes på 100 forskellige måder, og hvis man har en god dag, så kan man klare mange smerter. Hvis man har en dårlig dag, hvis man, hvis man har det dårligt psykisk, så kan smerterne være noget helt andet. Hmm. Så det er ikke bare at gå ind og ligesom se, hov, du bløder her, vi sætter et plaster på, eller også, du bløder for meget, vi skal syge. Du skal virkelig ind og, og, og forstå den her, du skal ikke bare forstå kroppen, men du skal også forstå mennesket, som har de her smerter, så jeg skal for lige... at du kan behandle ordentligt.
1: Okay, så jeg skal lige forstå det. Men det her, det handler om smertelindring. Ja. Men det handler ikke om at lokalisere
0: en smerte, hvor kommer den fra, eller hvad Nej, skyldes den? Det er, det er simpelthen selve smertelindringsbehandlingen. Øh, man kan sige, du er nødt til også at have en forståelse af, hvor smerten kommer fra, for at kunne lindre ordentligt selvfølgelig. Ikke? Så det, det, er sådan en, det er virkelig en helhedsdisciplin, kan man sige. Jeg troede jo som sagt, retten til en værdig afslutning på livet, at den havde noget med øh, smertelindring, som man jo... I, I dag, der har vi jo det, der hedder passiv dødshjælp. Og passiv dødshjælp, det går ud på, at man som læge, som sygeplejerske, der må man gerne smertelindre med døden til følge. Så hvis du ligger og har så ondt, så du skal have mere, og du skal have mere, og du skal have mere. Og man godt kan se, nu er vi altså deroppe, hvor... Nu, nu begynder det at være en overdosis, nu begynder kroppen at stå af, så må du faktisk gerne. Okay, det viser jeg så, Jo, så, øh, så man kan altså godt sige, øh, du har det så skidt lige nu, at smertelindringen faktisk fremskynder døden. Det, det er tilladt at gøre. Øh, men det er ikke tilladt at have en samtale, hvor øh, patienten siger, jeg ønsker ikke at være her mere, så kan du ikke lige skrue. Øh, det, det, der, er vi, der er vi altså over grænsen her. Øh, hvilket jeg synes er, er underligt, fordi hvorfor må det ikke være et ønske at dø? Men, men det, det er en helt anden snak, vi skal have på et andet tidspunkt.
1: Jeg får alligevel lyst til, så, så, så sygeplejersken eller lægen må gerne tage det valg at, øh, at give så meget, at det, det kan føre til døden, men det Hvis, må hvis
0: det fagligt kan med smertelindring. Ja. ja.
1: Men de gør det stadig velvidende, at det nok fører til døden.
0: Jamen, du må, du må tænke på, altså det, vi, snakker, vi snakker sygdomsforløb, der er altså helt fantastisk smertefuldt. Vi ja. snakker om mennesker, der vil ligge og skrige af smerte. Øhm, ja, jeg bliver helt rørt. Øhm, så så det, det, øhm, det, som sygeplejersker og læger kan gøre i dag, det er altså f- f- at sige, jamen det handler om noget med, med en kvalitet, og i virkeligheden, som der også står i det her forslag her, en værdig afslutning på livet. Skal du ligge og lide den sidste del, eller må vi bare sige, øhm, altså... Vi, det kan godt være, at vi, vi, at vi afkorter dit liv, men til gengæld, så skal du ikke ligge og, og, og lide. Og, og, og det synes jeg jo er mere værdigt, end at skulle ligge og lide. Mm. Altså det må være forfærdeligt.
1: Absolut. Ja. Så
0: øh, smertelindring, Nå, altså smertelindring til, at man mister bevidstheden eventuelt, smertelindring til... Jeg ved ikke engang, hvad, hvilke organer, der, der, der står i. Om det er hjerte først, eller om det er lungefunktion, eller hvad det er. Men altså, der vil være nogle organer, der simpelthen siger, at med de her mængder af morfin, som det, som det ofte er, øh, så holder vi simpelthen op med at virke. Og så, og så dør man. Øh, det, det synes jeg er mere værdigt og en bedre måde at gøre det på, end netop at sige. Øh, nu, nu lider du bare lige her i 48 timer eller 72 timer, øh, indtil dine organer alligevel svigter, ja. Ja, på grund af det sygdom, de sygdomsforløb, du er i. Men lad os komme tilbage til, til lovforslaget. Det blev, fremsat i, øh, det blev fremsat i efteråret sidste år, og så blev det behandlet her i, øh, i marts måned, i øh, to, øh, 2022. Og øh, ja, altså man kan sige... Det, det, det man gerne ville fra venstre side af, det var altså, at man ville gerne, det er overordnet, det er den her værdige afslutning på livet. Og det vil man så gøre igennem øh, ret til tre lægesamtaler med special, øh, uddannet personale. Og det vil sige, at det er enten patienten eller pårørende, der kan tage de her samtaler om, hvordan kan vi bedst muligt lindre de smerter, der nu er det her sygdomsforløb. Øh, og så vil de gerne have flere læger med specialviden om palliation, det vil sige uddannelsesniveauet og hvad tænker du om sådan et forslag? Det lyder da vildt godt. Ja, gør ja, det ikke? Det yep. synes jeg. Det synes jeg nemlig også. Øhm, så lad os gå direkte til konklusionen. Øh, øh, det var Venstre, der fremsagte. De gjorde det i sidste år, som sagt. Så det var i en, øh, i en S-regering. Tror du forslaget, det gik igennem? Eller ej? Ja, og her er der
1: jo nogle, nogle imod, ikke? Fordi jo. jeg synes, det lyder som et rigtig godt forslag. Øh, men hvad skal det koste? Er der sikkert mange, der vil, der vil sige, at det her, er mm, det, det her fakt, Faktisk dyrt?
0: er det ikke en af de ting, som, som sådan bongede ud i, i debatterne. Det var faktisk ikke prisen. Okay, det var det ikke. Nej. Nå. Var der noget beregninger på det? Altså
1: var der noget... Øhm,
0: ikke det, det store. De... Der blev sat 20 millioner af til, øh, til, øh, til mere efteruddannelse. Okay. I deres forslag.
1: Det er så jo ikke specielt meget.
0: Det er nemlig ikke specielt meget. Nej, det er til altså,
1: efteruddannelse, og så vil det jo også kræve noget at lave alle de, holde de her samtaler.
0: Ja, det ville de også gøre, ja.
1: Så er der et Men, anslag på, hvor mange, der man ville kunne hjælpe med det her? Så altså, hvor mange?
0: Øhm, Nej, det er, der, det er der ikke.
1: Nej. Hvad, mm. t- hvad tænker du? Jamen, så tænker jeg, det er blevet stemt igennem. Mm. Ja.
0: Der, der tog du lige så meget fejl, som ja, jeg gjorde. Fedt. <laughs> <laughs> det var faktisk et flertal i uh, sundhedsudvalget, som uh, indstillede beslutningen til forkastelse. Det var Socialdemokratiet, det var SF, det var Radikale Venstre og Enhedslisten. Så man kan sige, at der var nogle af de mindre partier, de bakkede egentlig bare op om regeringens beslutning her om at forkaste det. Og så havde vi Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Frie Grønne, der sagde, at vi vil gerne have det her til vedtagelse. Nye borgerlige de ville redegøre for sin stilling til beslutningsforslaget ved sidste behandling. Og så langt har jeg simpelthen ikke læst frem, fordi der er timers materiale på det her. Så jeg ved faktisk ikke, øh, hvordan de stillede sig i sidste ende. Det er det, det, det samme med Liberale Alliance i. Øvrigt.
1: Okay, hvad med Alternativet? Blev der ikke stemt? Øhm, Hørger...
0: Nej, Alternativet øh, fulgte sådan set bare regeringen. Okay. Øhm, og så tænkte jeg, hvordan fanden kan det her være? Altså mm. hvordan, kan man have et, hvordan kan man have et forslag, der lyder så godt, og så alligevel øh, stemme det ned? Og der skal vi altså tilbage i historien her. Fordi i 2000 og skal jeg lige se her i 2020. Der kom en rapport fra Rigsrevisionen eller en beretning hedder det. Den hedder Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med statsrevisorernes bemærkninger. Og selve øh, beretningens navn, den hedder adgangen til specialiseret palliation. Altså hvor nemt er det at, at få specialiseret øh, specialiseret der er vi oppe i Øh, der, hvor du virkelig går ind og, og, og arbejder med, med, med patienten og det sygdomsforløb, der ligger. Øh, 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 hvad fanden var det den anden hed? Den, hed, øh, den, hed ikke basic, den hedder ikke Basic, den hedder, den hedder Basal Palliativ Indsats. Øh, det, er, øh, det er, hvor man ikke har sådan, de store behov, og den kan ydes af fagpersoner i dele af sundhedsvæsenet, som ikke arbejder med palliation som deres hovedopgave. Så det er altså øh, lidt øh, smerte, øh, lidelseslindring, øh, smertelindring. Og så er der den her specialiserede palliativ indsats. Øh, den foregår enten i en sengeafdeling, hvor patienter med palliative behov kan indlægges. Så her bliver det jo altså indlagt for at blive smertebehandlet. Mm. Og jeg tænker, i min verden, der er, der er afsnittene på på hospitalerne. Det er sådan noget med eller hjerne, eller lunger, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Men der er altså også et smertelindringsafsnit.
1: Er det kun på ét hospital, eller nej, er det nej, på flere? Det er alle, alle hospitaler. Alle hospitaler er okay. det her.
0: Øhm, så er der et palliativt team, der kan rykke ud, øh, ambulant øh, eller udgående. Øh, og så kan man også blive indlagt på et hospice, og her er der altså også specialiserede øh, smertelindringsansatte. Øh, og som sagt, det er primært kraftpatienter, der har brug for det her, så derfor giver det også mening, at der er specialister på et hospice. Det er der mange kraftpatienter, de ender. Mm. Nå, men den korte konklusion i den her beretning her, den er, at, nu tager vi lige det aller, aller, korteste her, statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at regionerne ikke har sikret, at patienter med livstruende sygdomme ved behov har adgang til specialiseret palliation. Så det er altså utilfredsstillende, at de ikke har adgang. Statsrevisorerne finder det ligeledes utilfredsstillende, at regionerne ikke i tilstrækkelig omfang har sikret en systematisk og effektiv identifikation af den enkelte patients behov for specialiseret palliation. Så der mangler altså det her med, at man systematisk går ind og kigger på det enkelte individ og finder ud af, hvad de har behov for. Så det mange patienter, de ender med, det er sådan en, en one size fits all. Vi prøver lige med, med 500 mg morfin, og så ser vi, hvordan det går, ikke? Og det er simpelthen ikke nok. Så øh, det man har kigget på, det er altså perioden 2016-2019, og der finder man, at øh, målet om, at 90% af patienterne skal modtages inden for 10 dage, den simpelthen ikke er nået. Og der skal man så kunne sine årstal, fordi hvilken øh, 2016-2019, hvilken regering havde vi der? Der havde vi en
1: V-regering. Det
0: havde vi nemlig. Så hele den her øh, beretning her, den omhandler altså en V-periode. Mm. Og lige pludselig så har vi et forslag her fra øh, Venstre, der siger, Åh, hvad nu hvis vi lige gør det her meget bedre på det her område? Og det er faktisk også derfor, eller det, det er en af grundene til, at det er blevet forkastet. Det er, jamen det I fremstiller her, det skulle I jo faktisk selv have løst. Øh, det siger Magnus Heunicke i en af i en af de de taler, han har, hvor de behandler det. En anden ting, det er, at der har faktisk været tilsag siden. Så blandt andet det her omkring uddannelse, det har man forbedret siden og er sat gang med, så der bliver mere specialviden om palliation. Og det er en anden grund til, at det bliver forkastet. Og den den sidste, det er den her med ret til lægesamtale, hvor venstre siger, man skal have en ret til tre samtaler. Og der der siger Magnus og faktisk også, også, nu skal vi lige se, Sundhedsstyrelsen, de siger, jamen det jo igen, det er, at man prøver at putte alle ind i en boks. Hvem siger det ikke er en samtale eller ti samtaler, der skal til? Så det her med, at du du bare skal have en eller anden ret, det det, det mener de er forvridende. Man kan sige, der er også noget lidt ideologi, der kolliderer her, ikke? hvor man kan sige, de liberale, det er meget sådan noget med, at du skal have en ret til et eller andet, og så, og så skal du have det. Øhm, og der kunne også være, øhm, og så kan man sige, fra, fra socialdemokratiet, der er det mere sådan, jamen det skal være bredt øh, det, det skal gælde alle, det skal mm. være socialt lige. Ja. Øhm, er det ikke også,
1: så de siger også, at det er lidt begrænsende, fordi hvis man har sagt, at du har en ret til tre, så har man ja. heller ikke ret til fire eller
0: fem eller seks. Lige præcis, og så kunne det faktisk være, at man blev begrænset der, og man ja. så ikke kunne få den ordentlige behandling. Okay, ja. jeg skal
1: lige forstå det, Måne Er
0: <laughs> ja, men det, det, det er teknisk... Det ja. så, men,
1: men så, er nu du, Rigsrevisions... Øh, hvad hedder de? Siger, at øh, dem, der har lavet undersøgelsen, de ja. siger, at det, øh, vi har et problem, og det er ikke løst tilfredsstillende. Men det har man undersøgt over en periode, hvor det har været en, øh, en anden regering, en ja. regering.
0: Rigsrevision med statsrevisionens bemærkning.
1: Es, statsrevision, yes. Ja, statsrevision, Okay, men så siger de øh, regeringen og mm. nogle af de andre partier bag dem, mm. at, øh, at der er blevet lavet tiltag endnu. ja. Yeah. Øh, som måske kan have løst det. Så vi vil lige kigge på, på, hvordan det er
0: gået. Ja, så de siger jo egentlig, at altså, en værdig afslutning på livet, den er de alle sammen enige om. At ja. det, det skal man selvfølgelig have. Øh, og uddannelsesdelen af forslaget, den, den er de faktisk allerede i gang med at få løst. Øh, og så det her med, at man skal have en ret til et eller andet, der kan man sige ideologisk, så strider det lidt imod, hvad, hvad man sådan i en, en socialdemokratisk regering gerne vil. Der vil mm. man gerne have det bredt, og det netop gælder for alle. Så det ikke er sådan en ret, som nogen kan finde ud af at bruge, og andre måske ikke ved, er der, og, og så okay. videre. Ja. Nå,
1: det var et spændende ja, forslag, og, du havde og, med, og ja, og, man bliver
0: lidt snydt. Det gør man nemlig, og grunden til, at jeg synes, at det her forslag faktisk var rigtig spændende, da jeg begyndte at læse ind i det, det er det her, som vi også har snakket om tidligere, med forslag, som ser gode ud i overskrifterne, og faktisk også i store dele af indholdet, der alligevel bliver forkastet. Der er det ret spændende så at læse ned på, Hvorfor er det så? Altså, hva- hvorfor vælger man noget godt, og så alligevel siger nej til det? Ja. Og det er som oftest, ligesom i det her, øh, at der er nogle andre tiltag, at man gerne vil lave det bredere, øh, at, at det forslag, det, selvom det ser godt ud, så er det måske lidt populistisk, og gavner det i virkeligheden alle? Er det måske det rigtige at gøre? Er der noget, der er endnu smartere at gøre? Mm. Og det synes jeg har været rigtig spændende at, at læse om i det her beslutningsforslag. Så øh, til alle jer, der lytter med, jeg synes, I skal gå ind og læse beslutningsforslaget B3, øh, som, øh, som blev bearbejdet her i Folketinget i marts måned i 2020.
1: Det er der nok ikke mange, der kommer til at gøre. Arh, men,
0: øh, det, det nu du har de hørt lidt om har, det her. Har jeg ikke lige lavet en reklam for Arh. det
1: her? Ja, det kan da godt være, der sidder nogen.
0: Ja. Helene, vi kunne snakke i, øh, i år og dage om det her, men vi skal videre. Det skal vi. Ja, eller vi skal til at af, tror jeg, eller man skal sige.
1: Arh, jeg tror, det er blevet et langt afsnit den her gang. En lille smule. Ja det kan være at tager noget lidt mere simpelt med næste gang ja, Og også se her. Det. Ja. <laughs> det er godt. men det var dejligt at se dig igen godt vi er i gang L- I er lige og tak fordi I lyttede med derude
0: ja kan I have det godt hej hej uplanen med Mondberg og Brynsolt podcasten hvor vi vinder folketing på vrangen mm.